0: Começa agora, esoterismos e naturices.
1: Yes, I am a witch, and I have conjured you.
2: Agora mais um episódio do Esoterismos e Naturices. E hoje a gente começa a série de oito episódios sobre os chakras. Essa palavra é só uma das denominações, né, dos nossos centros de energia, que isso que são os chakras, né? E essa palavra ela vem do sânscrito e ela significa roda. Porque normalmente, quando a gente vai fazer aquelas meditações, quem já conhece fica imaginando aquela rodinha ali circulando com a energia com as cores, enfim. Bom, essas rodas ou círculos, aí são os pontos de energia no nosso corpo e esses pontos de energia, eles auxiliam e eles mantêm a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. E hoje, a gente vai começar a entender o que são esses pontos de energia e como deixar todas as nossas rodas aí tinindo com a primeira
1: aula que o Pedro vai dar para a gente hoje sobre os chakras, né, Nath? Pois é, teremos uma geral sobre o que são os chakras, um pouquinho sobre cada um. E depois a gente segue com uma série de mais sete episódios e aí destrinchando cada um deles, porque cada um deles tem a sua característica, a sua cor, o seu momento ali. Bom, eu vou começar, então, fazendo uma pergunta aqui com o Pedro, para ele introduzir o assunto. Explica para a gente... Quem criou esse conceito? Ele vem da, da cultura hindu? Da onde que, que vem? Olá,
0: pessoal! Maravilha! Vamos falar, então, sobre esse assunto chakras. Bom, esse, para mim, é um tema que eu adoro falar sobre, mas eu também detesto falar sobre os chakras. Olha só, embora seja essencial compreender e trabalhar o entendimento de tudo isso, é muito difícil, porque... Várias tradições distintas ao longo do passar das eras e o entendimento da energia e do fluxo da energia pelo corpo foi entendendo ou percebendo e até mesmo vendo através de clarividência e outras formas de perceber cores diferentes para os chakras, vibrações distintas e até mesmo o lugar em que é apontado como sendo o lugar de cada chakra vai variar muito entre tradições e tradições. Por isso, Nath, você que me perguntou qual que seria a origem, é bastante difícil da gente aferir uma origem específica, mesmo porque não tem um registro concreto sobre isso. Mas em termos gerais, com esse nome, conhecido como chakras, vem da Índia, né, do hinduísmo antigo. Uhum. É, e existem várias e várias lendas que datam aí a formação dos centros de força ou o momento em que a humanidade começou a perceber e catalogar isso. Hoje, no, nos cursos e nas coisas todas, tem uma história em relação a essa formação do conceito chakra que eu conto, que eu aprendi, eu achei ela bastante interessante. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Era um grupo de monges indianos que entraram em reclusão. Eles fugiram para as cavernas, para eles poderem exercitar a meditação de auto-observação, e eles ficaram ali, esse grupo de monges, na meditação, 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 e gerações e gerações de monges foram aderindo a essa prática, e foi, 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 foi. E eles foram anotando todas as percepções, todas as intuições, as visões que foram ocorrendo, e eles acabaram escrevendo aí uns manuscritos, uns tomos de informação, sobre o que seria essa questão de chakras e demais questões que eles foram observando através do processo prático de meditação, yogas e autopercepção e tudo isso. Então, pelo que eu já vi, assim, que eu achei que faz bastante sentido, foi essa citação de origem dos chakras. Eu não sei definir uma data para isso, se a gente for pensar pela própria Ayurveda, que é a medicina indiana, né, a antiga também, data aí alguns registros há mais de 5 mil anos. Então, de repente, essa história de chakras aí é muito anterior ao que a gente compreende, né. Então, teve aí, através dessas meditações e auto identificação, a busca interior foi sendo identificados aí e mapeado possíveis vórtices de energia do corpo. E aí como a Paulinha trouxe logo no começo aí falando que os chakras, a palavra chakra, né, do sânscrito significa roda. E esse nome foi vindo porque na própria sensação energética ou quando esses vórtices, essas portas energéticas se abrem, elas formavam em harmonia um movimento circular e aí quem via consegue ver como se fosse uma roda. Então a expressão de roda, e até como a Paula trouxe no começo, que quando a gente faz a meditação a gente visualiza uma espiral de energia, e isso vai pelo sentido da energia, o fluxo natural desses centros de força, de acordo com como eles foram sendo catalogados. Mas aí o que começa a ficar complexo, o entendimento na minha visão em relação aos chakras, é porque como isso, o chakra, vai variar a cor, a vibração, a direção, a forma do movimento que ele vai fazer de acordo com o campo vibracional que a pessoa está emitindo naquele momento, então é muito difícil a gente chegar a uma percepção absoluta do que seria um centro de força, um padrão ideal. Mas é isso aí, em termos gerais eu acredito que a grande dica número um para o trabalho com os chakras é parar e prestar atenção em nós mesmos, que foi assim a técnica que os antigos utilizaram para conseguir perceber os seus próprios chakras. Então acho que seria aí um pouquinho da origem dessa coisa toda.
2: E ainda só fazendo um acréscimo aí da informação de onde surgiu, isso foi onde surgiu, assim, teoricamente no planeta, né, onde se tem registros, né, foi exatamente, tipo, há 5 mil anos atrás, aí, com o Verda, tá? 1.500 anos atrás, aí, 1.500 anos antes de Cristo, né? Na verdade, com os indianos. Só que, assim, aqui no Ocidente, esse conhecimento do chakra, olha que absurdo, chegou só em 1919, através de um livro de um britânico, que ele era um orientalista, né? Um cara que estudava o Oriente. E o nome dele é Sir John George Woodroffe. Só que ele escreveu um livro chamado The Serpent Power, que é a serpente do poder, sob o codinome de Arthur Avalon. E foi só aí que o Ocidente teve as primeiras informações sobre esses centros de força, de energia aqui do nosso corpo, né? Então, é. olha só,
0: daí já dá pra gente entender por que, que o assunto chakras é super legal e super difícil. Porque, por exemplo, você citou 1919, mas pelo viés da teosofia já se fala de chakras e centro de força há muito tempo atrás quando você tem, por exemplo, a própria Blavatsky que faz a sua peregrinação por aí ela bebe das fontes do oriente também e ela já traz esses conceitos de centro de força e esse povo todo da teosofia e afins é tudo 1800 e qualquer coisinha se a gente for pegar é um o 100, próprio Pitágoras
2: 100 anos antes,
0: né? sim, mas se a gente for pensar até o próprio Pitágoras um outro iniciado dentro dos caminhos aí herméticos, ele na sua peregrinação pelo Oriente, pela Índia, pelo Egito e tudo isso, ele já se apropriou dessa informação também aproximadamente 250 anos antes de Cristo. E até algumas vertentes indicam aí que o próprio Jesus, né, o tal do Sananda, nas suas peregrinações, dentro de uma das hipóteses né, do, do caminho de Cristo aí pela Terra, ele caminhou por essas linhas do Oriente e também se nutriu dessas informações todas.
2: E ainda tem mais aquela outra vertente histórica que diz que até os antigos egípcios construíam até alguns templos representando as energias dos chakras dos nossos centros de força no corpo, né? Então, assim, realmente a gente não tem um consenso, né? Pois é, muito legal. E daí você citou que ah,
0: a origem do ser humano na Terra aqui há mais ou menos 5 mil anos. 5 mil anos é o, o registro dentro da Ayurveda. Mas se a gente for pensar o próprio processo depois da Atlântida, pelo viés da teosofia, a gente compreende que depois que a gente teve o dilúvio e a queda da Atlântida, isso aproximadamente 10, 12 mil anos atrás, já teve o início da formação de um novo ser humano. E desde o princípio desse ser humano que foi criado após o dilúvio, já foi inserido nele o sistema dos sete chakras, que representavam as sete ilhas é, de Atlântida como vertentes da consciência e do conhecimento. Então, é muito legal e muito inconclusivo o assunto.
2: E mesmo porque também acho que todo o conhecimento que veio do Antigo Egito veio todo de Atlântida, né?
1: Algumas Ou linhas Lemúria, indicam né?
0: bastante para isso. Algumas linhas apontam para isso,
2: sim. Bem, gente, não. agora
1: tem uma, tem uma dúvida aqui. A humanidade sempre considerou os sete chakras?
2: São e... sete principais só, né? São sete. A gente tem mais do que sete chakras e o Pedro vai explicar Quantos são no total,
0: né, Pedro? Olha, eu não faço ideia quantos são no total. Segundo o que eu aprendi na Ayurveda, cada orifício do corpo, cada poro, pode ser considerado um chakra. Olha que coisa louca. Hum. Então, se a gente for considerar isso, são milhares. Outra abordagem é que todas as glândulas e órgãos do corpo hospedam esses vórtices de energia. Então, cada órgão e cada glândula também tem uma relação com um chakra. Outras partes estão diretamente associadas às articulações, pois as articulações são portas de entrada e saída de energia. E trocando em miúdos, seriam chakras, né? Que são vórtex de transmissão de energia. Então, se a gente for pensar por articulações, são mais de 300 articulações no corpo humano. Então, acho que fica um pouco virtualmente impossível da gente contar quantos chakras teríamos no, no corpo em si, né? Mas o conceito dos sete chakras são sete chakras é, básicos, né? ou chakras principais, porque todas essas vertentes é, ocultistas, orientais, ocidentais, eles se baseiam muito no princípio do setênio, como sendo o universo dividido em sete ramificações, ou sete vibrações da consciência de Deus. E aí a gente tem todo o espectro dos sete, sete cores do arco-íris, que é o espectro de luz, né? você tem as sete emanações dos sete raios, sete chakras sete notas musicais diversas associações aí abarcadas dentro desse conceito dos setênios
1: é, o número aí... sete sempre ele tá presente, né na nossa vida, é muito, muito uhum. louco isso, o que que você pode contar pra gente, Pedro? Sobre a função de cada um desses sete principais chakras, qual que é a função de todos juntos e um pouquinho sobre a função de cada um. Será que dá para se dar essa introdução aí para gente?
0: Olha, pensando nessa relação dos chakras, a primeira coisa que eu queria trazer é que é essencial o trabalho e o desenvolvimento de todos os centros de força. E se a gente for pensar, fazer uma analogia, né? Que a gente até no nosso bate-papo preliminar aqui, a gente estava conversando sobre isso, né? Se a gente começava falando dos chakras de cima para baixo ou de baixo para cima, né? E veio muito uma analogia muito legal. É igual uma árvore. Para eu comer a fruta da árvore, eu primeiro preciso plantar a semente. Então, se a gente for analisar os chakras como uma forma de entender o caminho da evolução da consciência humana e a automaestria o trabalho dos chakras ele, ele tem que ser integral. Claro que isso é gradual, de acordo com a nossa condição humana, né? Ninguém está esperando a maestria efetivamente de tudo. Mas seria um vórtex energético iniciando na base da coluna e vai subindo por toda a coluna, ativando esses sete centros de força principais que têm uma relação íntima com a própria coluna. Então, primeiro ponto que eu queria trazer em relação a isso é que é importante a gente levar a nossa intenção e atenção para o desenvolvimento de todos os centros de força. Muitas pessoas querem trabalhar, por exemplo, o chakra frontal, que tem muito a ver com vidência. Ah, então quero ver, quero melhorar minha intuição, conectar com meus mentores. Beleza, mas se ele é o sexto chakra. Se a gente não nutriu o número 1, 2, 3, 4, 5 para chegar nesse sexto chakra, concorda que talvez eu não tenha a estrutura energética da integralidade do meu ser para sustentar esse campo da visão do sexto chakra? Então esse era um primeiro raciocínio que eu queria fazer, assim, e de certa forma uma provocação, né? para a gente desafiar realmente os nossos conhecimentos e a forma que a gente vê a coisa toda eu não acredito que tenha um caminho certo falando-se sobre chakras, mesmo porque a percepção de tudo isso é subjetiva o valor que vai estar tá inserido no primeiro chakra, sei lá, um chakra base aterramento, firmeza, pé no chão tem a polaridade, tem o seu lado positivo, o lado negativo e a ramificação de tudo isso é difícil definir valores específicos para cada centro de força, embora a gente vai fazer isso nos próximos bate-papos todos, trazendo várias formas a gente entender e identificar essa vibração em nós, mas se a gente fosse resumir aqui sete palavrinhas talvez assim, para por uma para cada chakra, do meu ponto de vista e isso é sempre variante acho que o primeiro chakra poderia estar tá relacionado muito a aterramento, segundo chakra criatividade, o terceiro chakra, o eu personalidade. Quarto chakra, energia do cardíaco, uma vibração de harmonia e integração. Quinto chakra, próprio centro de força da expressão. Sexto, intuição, mas também o lado racional. E um sétimo chakra, eu chamo ele de antena. Acho que essa é uma boa forma de ver, assim, resumidamente cada um desses centros de força.
1: Então você quer dizer que a gente estar com todos os nossos centros de força Uh, equilibrados, o ideal é a gente começar de baixo para cima, começar a prestar atenção nesses equilíbrios de baixo para cima. E quem já tem o centro de força lá, os, os sexto e os sétimos lá de cima, equilibrados, é uma pessoa que tem uma intuição mais aflorada?
2: Na verdade, acho que não, Nath, que inclusive eu ia até interromper para falar isso, porque como o Pedro disse, é, é muito subjetivo, né? E cada chakra ele trabalha com um tipo de energia dentro do nosso corpo. E aí, cada pessoa pode ter um desequilíbrio menor ou maior em determinado chakra. Então, por exemplo, chakra raiz, que é, vamos começar debaixo da raiz mesmo, ele cuida, além de tudo, dessa coisa do aterramento, da confiança básica tudo mais, do nosso instinto de sobrevivência, do nosso equilíbrio material. Então, por exemplo, uma pessoa no, no ambiente, que é um ambiente de guerra, um ambiente de fome um ambiente que ela precisa lutar muito para sobreviver, esse chakra dela vai estar tá muito desequilibrado. Então, teoricamente, ela teria que começar por esse chakra, né? Só que, por exemplo, a gente que não vive num campo de guerra, que não vive lutando tanto pela sobrevivência porque a gente tem até um certo conforto, esse chakra talvez não fique tão desequilibrado, entendeu?
1: Hum, entendi. Então, cada pessoa tem a sua história, né? tem a sua, os seus problemas e tem uma, um chakra que geralmente está mais bloqueado, mais desequilibrado que o outro. O negócio é, é entender qual é, né? E trabalhar todos. E trabalhar todos. no um momento de isolamento social, de pandemia, onde muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão doentes. Existe algum chakra relacionado que vocês acham né, que seja relacionado com esse momento de agora?
0: Ao meu ver... O problema não é o chakra. A energia que o centro de força vai manifestar, ela está diretamente relacionada com a energia que nós vibramos. Identificar ou padronizar um centro de força para o momento que a gente está vivenciando, eu acho extremamente complexo. Porque cada pessoa na sua individualidade está nutrindo nesse momento um padrão de vibração. Então vai variar muito. Quem está muito mentalmente... Desequilibrado nesse momento, pensamentos negativos que não para de pensar no processo, na coisa, e isso e aquilo, aquilo, talvez tenha que fazer uma, um ajuste energético no processo mental. Então, um chakra frontal possa ser mais forte. Algumas pessoas estão muito mais emocionadas com o processo, entrando em crises de pânico, depressão e afins. Talvez um terceiro chakra, um plexo solar, seja mais interessante. Agora aquelas pessoas que estão se deixando levar pela preguiça, pelo comodismo, vai ter que olhar para o seu chakra base. Então acho que é uma questão de avaliar caso por caso. Se a gente for pensar em termos gerais, na estrutura de regeneração e energia de vida e saúde, o chakra cardíaco, ele tem um papel fundamental nesse sentido da saúde, pois a glândula que está associada a esse chakra é o próprio timo. E o timo tem muitos processos que ajudam no, na questão do sistema imunológico. Né? Então poderia ser alguma coisa sendo trabalhada nesse sentido. Mesmo porque, se a gente for pensar chakra cardíaco, está muito próximo à energia dos pulmões. E lembra que a gente falou no nosso primeiro podcast sobre a relação da energia dos pulmões, a tristeza, pela medicina chinesa que pega a vibração muito do pulmão? Pulmão e coração são órgãos que estão na mesma faixa vibracional. Então o próprio chakra cardíaco consegue trabalhar todos os processos energéticos dessa região, ajudando a limpar a energia de, das mágoas, tristeza, rancor. E isso elevando a vibração do nosso sistema imunológico. Então poderiam ser formas de observar na prática e não só como nós trabalharmos, mas utilizar essas percepções para entender quais pontos do nosso ser estão meio desequilibrados. Porque às vezes o maior desafio é nós entendermos o que precisa ser trabalhado dentro de nós.
1: Como seria esse processo de equilíbrio e desequilíbrio do ponto de força? Embora na literatura
0: você tenha alguns valores ou padrões pré-estabelecidos para cada um desses centros de força, o equilíbrio dele, e aí eu concordo muito com o que a Paulinha estava trazendo, vai ser muito relativo à experiência que cada pessoa está vivendo. Né? Então, o equilíbrio do meu chakra... Plexo solar, por exemplo, vai ser diferente do seu, diferente de todas as pessoas, porque cada centro de força é como se tivesse a sua própria lente, ou seja, os filtros do que eu capto ou não da minha realidade. Então, a harmonização do fluxo de um chakra, ou dizer que um chakra está harmônico, vai depender muito de cada pessoa. Dá para entender isso? Aonde que, no, que nós estamos na nossa energia de desenvolvimento daquele setor. Vamos então, pensar um segundo chakra. O segundo chakra tem a ver com relações e relacionamentos também. Então aí é uma questão a ser observada. O quão harmônico eu estou nas minhas relações, nos meus relacionamentos? E aí vai ser totalmente diferente para cada um. Então eu entendi que o padrão de harmonização vai se construir de acordo com a individualidade, porque, de novo, a questão não é o chakra. Ele em si é neutro. Ele só abre ou cria a polaridade de uma porta de acordo com o que eu, como ser e estrutura, estou vibrando.
2: É, e é mais ou menos também aquela coisa que nem você está falando do chakra, né? Que cada um tem o seu, né? Por exemplo, eu vou falar da minha experiência pessoal, o sacral, né? Que é aquela questão das relações com as pessoas e tudo mais, né? E às vezes eu me desapego das pessoas mentalmente, mas eu não, não me desapego delas emocionalmente então Sim. por mais que eu falo, puxa vida essas pessoas elas são tóxicas para minha convivência, eu não posso mais sabe, deixar elas sugarem a minha energia, eu preciso fechar as portas aí eu fecho as portas mentalmente mas emocionalmente eu ainda tô conectada com isso, né eu descobri isso uma vez quando eu fui fazer uma consulta com uma cabocla e aí ela só passou a espada de São Jorge assim no meu plexo no meu plexo, não, no meu chakra sacral, olhou pra mim e falou assim: tem apego é segundo, ainda, né? né? Isso, é o segundo: é aquele que fica um pouquinho abaixo do umbigo, um pouquinho acima do órgão sexual. Ela parou a espada ali, porque a espada era como se ela estivesse fazendo, sabe, um scanner de energia em mim, né? E aí ela parou bem ali, ela falou: tem apego aqui ainda, né? Eu falei: tem, né? E aí eu tive que fazer um trabalho de desapego, né? Que é um trabalho pessoal de desapego, de transmutação das energias, né? Usando fogo e tal. E, e aí eu comecei a entender que, por exemplo, as minhas relações com as pessoas, por mais que eu me desapegue mentalmente, eu ainda preciso trabalhar muito. O segundo chakra, que é para eu me desapegar emocionalmente das pessoas, porque por mais que eu saiba que elas não me servem, não servem para o meu bem maior, eu ainda continuo gostando delas <risos> e gostando da pegada, porque a questão não é que você, ah, então não posso mais falar com a pessoa, eu vou desgostar dela, não é isso. Mas é aquela coisa de a gente continuar amando, mais de longe e sem apegos, né? Tem que desapegar das pessoas, dos amigos e tudo mais, né? E eu com esse meu instinto maternal tendo a querer adotar todo mundo, né?
1: Ah, então, na verdade, a gente tem que se autoconhecer, entender quais são as nossas questões e problemas. E a partir desse autodiagnóstico, a gente consegue ligar cada um dessas questões a um chakra,
0: Pode ser uma forma de ser visto a coisa toda, porque o chakra, então, ele é uma porta de acesso da energia interna ao externo e do externo ao interno. Então, dentro disso que a Paulinha falou, é genial essa questão, porque à medida que nós temos relações com as pessoas, os nossos chakras vão se conectando. Exemplo, quando eu tenho Conexões mentais e intelectuais com alguém, existe uma probabilidade de nós criarmos um cordão energético por afinidade entre os nossos chakras frontal. Quando a gente tem relações de sentimento por alguém, do nosso chakra cardíaco saem filamentos que se conectam com as pessoas. Emocionais, do plexo solar. Se a gente tem relações sexuais... Dos nossos chakras inferiores... Primeiro e segundo chakra... São feitos cordões energéticos... Que se, se ligam entre as pessoas... E aí sim, né muitas vezes... Ah, eu quero esquecer a pessoa... Tals. Se eu trabalho só a energia da minha mente... Não necessariamente eu estou trabalhando a desconexão da pessoa, porque cada centro de força tem que ver aonde estão feitos os cordões. E aí, de repente, uma questão de apego emocional ainda faz com que eu esteja vinculado a pessoas que, ou lugares, pessoas, questões e situações da, minha, da nossa vida. Muitas vezes a gente vivencia ciclos repetitivos, né? atrai pessoas iguais para nossa vida, a gente passa por situações parecidas, parece que a coisa se repete. É porque muitas vezes nós não nos desvinculamos energética e consciencialmente daquela situação. Então, a gente se mantém preso naquela rede de vibrações que se conectam aos nossos centros de força também. Então, a gente fica reincindindo nesse processo. Então, quando a gente faz um trabalho de autopercepção e vai se entendendo, fica mais fácil de entender, por exemplo. E aí, entraria a prática do chakra. Né? Então, eu entendi lá que o meu problema é no chakra sacral, no chakra sexual, que é o segundo chakra. Como é que a gente trabalha isso, então? Aí, vão para as formas complementares de eu trabalhar essa minha energia, vamos trabalhar com cristais com ervas, com meditação com trabalhos de reiki, xamanismo cura quântica, desdobramento multidimensional, o que quer que seja né? técnicas e técnicas para ajudar a limpar e mexer muitas coisas dessa energia dos nossos centros de força
2: e inclusive ainda voltando para essa história do chakra sacral tem uma coisa muito engraçada que eu acho que isso acontece com todo mundo eu acho que quem está ouvindo vai se identificar com isso também por exemplo quando a gente encontra uma pessoa e de repente você sente uma ligação forte com aquela pessoa Você fala meu que legal que demais e aí você começa a desenvolver uma relação uma afinidade criativa com essa pessoa porque por exemplo o chakra sacral ele também trata da criatividade o que você coloca para fora né para o mundo essa coisa de onde você cria né ele sobe depois para o plexo solar e do plexo solar que você solta mostra para as pessoas né o eu power e tudo mais. Só que aí você tá nessa conexão criativa com a pessoa e de repente muita gente confunde isso com energia sexual, por causa do chakra também lidar com as energias sexuais. E é aí que às vezes as pessoas acabam entrando em algum tipo de relação que depois elas vão ver que não tem nada a ver com sexo, que a relação delas é criativa, é de outra forma, né? E então o autoconhecimento é, acho que é a principal chave para a gente conseguir trabalhar no equilíbrio também dos nossos chakras, né, porque como a gente já falou, eles trabalham várias energias do nosso corpo, físico, mental, emocional e espiritual, e às vezes um chakra ele pode estar tá desequilibrado e pode estar tá afetando fisicamente, mas ele não está te afetando emocionalmente, por exemplo, ou está te afetando emocionalmente e não mentalmente, por aí vai. Né? e por isso que o autoconhecimento é muito importante, e principalmente durante os processos de equilíbrio dos chakras, né? ou até de, às vezes de abertura e desbloqueio, porque algumas pessoas acabam tendo isso, né? é muito travado, que a gente tem que aprender a ouvir a sabedoria dos nossos chakras. Por isso a gente precisa também do silêncio mental, né? do nosso processo aí de despertar que a gente vem falando há algum tempo. E tem várias técnicas, né? que a gente pode fazer meditação, pode fazer yoga, tem até equilíbrio por músicas e por mantras, porque além de cada chakra ter a sua cor e vibrar né, numa energia específica, cada chakra tem o seu mantra. E são muito parecidos os mantras né dos chakras. Depois a gente vai postar lá no nosso Instagram. tem ah, assim,
1: um terapeuta que vai falar você está com um chakra equilibrado ou desequilibrado? Existe um profissional que me ajuda a descobrir isso? Como que é?
0: Bom, existem várias formas de você captar energia dos centros de força, né? Você pode aprender até a fazer independente, na sua própria casa. Dentro da radiestesia, que é um trabalho de medição da energia através do pêndulo, você pode usar o pêndulo para ir medindo a energia dos seus centros de força. Ou até um tem um aparelho da radiestegia chamado Aura Meter, que serve para medir o campo áurico, mas você consegue medir a extensão da vibração dos seus chakras, ver o sentido que está a rotação do seu centro de força, a intensidade de tudo isso. Então medir a energia desse chakra, em termos gerais, é muito fácil. Então, é fácil assim medir, não precisa necessariamente um especialista na coisa. Agora, a questão é a seguinte, uma coisa é o entender o que, que é a coisa. Ah, medir, meu chakra básico está girando para o lado positivo. Pois muito bem, o que, que significa isso? Isso está em equilíbrio, está em excesso, está bom, está azul, verde, quadrado. Então, aí todo o trabalho para percepção de tudo isso, eu não sei dizer especificamente se existe um tipo de profissional que faça esse tipo de coisa. Eu vejo que é mais pessoas que trabalham com a parte energética e espiritual que tenham a capacidade de sentir e conseguem medir e perceber esse tipo de coisa. Eu não sei se tem exatamente uma técnica para isso, embora dentro da radiestesia né, reafirmando, tenha a forma de você medir e entender o que está que se passando nesses centros de força através de um método de perguntas e respostas que o próprio pêndulo vai captando. E o pêndulo é ideal para captar isso porque o próprio chakra, ele não está no corpo físico, ele é uma extensão energética do corpo físico, ou seja, ele está já no nosso corpo energético. Então, através dessa memória vibracional que os chakras emitem, a pessoa que está usando o pêndulo com os seus próprios chakras vai captar a energia da vibração da pessoa e o pêndulo vai só emanar aquela vibração como resposta, né? como captação. Então acho que essas seriam formas de você ver e
2: entender o que está rolando nos seus centros de força. né? E Pedro, eu costumo normalmente, sempre quando eu vou fazer, vou dar uma equilibrada nos chakras, porque eu sinto que tem alguma coisa errada... Na minha energia, não sei exatamente onde é, vou lá, faço uma meditação guiada para realinhar todos os meus chakras, né? E eu sempre costumo usar cristais, né, para os chakras. E normalmente eu uso os cristais que são referentes às cores de cada chakra, né? Então, por exemplo, hoje, para o meu chakra raiz, eu usei uma jaspe vermelha. Para o meu chakra sacral, eu usei uma cornalina. Para o meu plexo solar, eu usei um topázio imperial. Pro cardíaco, eu usei a maravilhosa turmalina melancia, essa maravilha. Pra garganta, eu usei um topázio azul. Pro terceiro olho, a pedra que eu mais amo no planeta, que é o lápis lazuli. E pro chakra da coroa, eu, ao invés de colocar uma ametista, que sempre é o clássico, eu coloquei uma pirita. E assim, eu tô super ótima, assim...
0: Temos muito assunto para discutir em relação a isso.
1: Até porque depois a gente vai destrinchar cada chakra e cada cristal num novo episódio, numa nova, numa série de, de, de sete que vem por aí, né? Sim,
0: isso, beleza. Mas só uma, uma colocação em relação a isso. A questão não é só, do meu ponto de vista, né? Do que eu tô construindo como cristaloterapia quântica, não é só uma questão de da cor da pedra ser igual à cor do centro de força. O raciocínio básico até serve muito, mas eu vejo muito mais uma questão. Aquele cristal corresponde com o que está precisando ser trabalhado naquele centro de força? Vou pegar o primeiro chakra que você falou, jaspe vermelho. Adoro, é uma pedra ótima para trabalhar a energia do chakra base. Mas, por exemplo, se uma pessoa é muito nervosa, agressiva, se eu boto um jaspe vermelho ali, é tipo jogar um fósforo num barril de pólvora. Porque o jaspe vermelho é uma pedra que acelera a vibração do chakra base. Então, se a pessoa já está em excesso dessa energia, pode gerar um desequilíbrio. Então, em termos virais, a gente pode super usar os cristais para alinhar a vibração dos chakras. Acho fantástico isso. Trabalho isso todo dia, praticamente. Mas é mais importante a gente entender o que, que eu quero trabalhar aonde para que eu possa, de fato, equilibrar o meu processo. Se a ideia é equilibrar o próprio processo, né?
2: Não, maravilhoso, que você tocou no ponto que eu queria que você tocasse. Porque é justamente esse o, o grande ponto das pessoas que já estão acostumadas a, a realinhar os chakras. Justamente o conhecimento da função de cada cristal para com a sua própria necessidade, né? Uhum. E isso que acho que é a coisa mais fantástica, que a gente vai acabar trabalhando também nos próximos episódios para a gente falar melhor de cada chakra, né? E assim, é perfeito, porque eu também tinha ouvido falar que o rubi, ele também, se você é uma pessoa que é nervosa, tem umas explosões, o rubi ele não é a melhor pessoa para você, né? Também, o que, que eu faço? Como a Jaspe ela não tem só essa coisa da energia, ela também tem aquela coisa de curar feridas profundas, e o chakra da raiz é onde a gente guarda memórias até de vidas passadas, né? De coisas que vão passando, né? Tanto não só espiritualmente, mas também no, até no nosso DNA, que fica registrado alguns traumas. Por exemplo, se você teve na família, sei lá, alguém que teve passou fome, de repente você tem essa memória de passar fome, aí você fica juntando comida e estragando na geladeira e não sabe por quê. Né? Hum. Pode ser meio por isso. A Jasper também ela tem aquela coisa de curar mágoas profundas. né Como eu sinto que tem muita coisa de vida passada, às vezes, que me pega no mundo material... Eu adoro usar a JASP para isso. Né? Você acha que eu estou fazendo errado?
0: Não, necessariamente. Tem que sempre avaliar, porque a questão é sempre é mais profunda. Se aí você tem, vamos dizer, que é o comum né, de nós, eu vivencio uma, a mesma experiência, cada pessoa vai ter uma impressão daquilo. Aquilo vai deixar uma marca, uma cicatriz, uma, um impacto diferente para cada um. Então, de repente, num, num processo de uma relação, vamos pegar como exemplo: para uma pessoa, você vai ter que trabalhar mais o chakra cardíaco, para outro, o plexo solar, para o outro vai pegar mais a parte sexual. Então, sempre tem que olhar mais para a situação, entender o raciocínio do que vai ser feito. Sabe? Eu não sou a pessoa que gosta da receita. Põe essa pedra nesse chakra para isso acontecer. Pode ser feito dessa forma? Como uma cristaloterapia básica? Sim, super pode. Que já ajuda. Mas eu gosto de fazer trabalhos mais profundos. Entendendo o padrão da vibração que está acontecendo. Para entender a composição de cristais que eu vou utilizar. Para fazer aquele próprio organismo se movimentar e se transformar. Porque tanto os chakras quanto os cristais não vão consertar ninguém. O chakra é a porta. Um cristal, uma erva, um mantra, um óleo essencial que eu vou usar para trabalhar a vibração daquele chakra vai servir para eu gerar estímulos harmônicos para que o meu próprio organismo recobre a memória do equilíbrio dele. E muitas vezes essa memória do equilíbrio está recoberta por informações traumáticas, desafiadoras. Então ativar ou abrir ou mexer nesses centros de força vai fazer com que essas memórias, esses registros eclodam, vão se movimentando para que a pessoa possa viver através do seu próprio processo de conscientização, por vezes catarse, né, que é uma extravasar emocional, sentimental e enfim, daqueles processos internos. Então acho que é um é um pouco mais complexo do que só a gente pegar e pôr a pedra lá, sabe?
2: Exatamente, e é exatamente por isso que eu queria que você falasse disso, porque normalmente a gente vai em algumas lojas de artigos e de pedras e cristais e afins, e sempre tem lá um kit do, do, do chakra, né? Sim. E é justamente por isso que eu queria tocar nesse ponto, porque às vezes é engraçado que eles sempre pegam os mesmos cristais, e assim, eles colocam só algumas coisinhas básicas sobre aquilo e aí de repente a pessoa vai lá na loja, pega e fala, meu Deus, agora eu vou me curar, né? E de repente ela pode estar tá usando um, não é um placebo, mas ela pode estar tá liberando uma energia que na verdade ela não precisaria porque o problema dela é um outro, não é?
0: É, de tudo acontece quando você vai trabalhar energética e espiritualmente sem um alinhamento adequado, sabe? Então, sim. E sem contar que a maior parte dessas pedras de kit de chakras que a gente encontra por aí são todas pedras pintadas, né? Pedras falsas, que não são nem pedras, efetivamente.
1: Pra quem ainda é muito novo nesse assunto dos chakras, além de acompanhar os nossos próximos episódios, tem um vídeo no YouTube que eu acho muito legal, que foi o vídeo que, que assim, a, me explicou de uma forma muito didática, o que é um chakra. Ele é um trecho de um desenho animado oriental, de um anime, traído do canal Nickelodeon, mas o, o título dele é How to Open Your Seven Chakras as Explained in a Children's Show. Em português, como abrir os seus sete chakras, como explicado num programa infantil. E aí é muito bonitinho, porque na animação um senhorzinho né, mais sábio fala para o menino mais novo é, prestar atenção no riozinho, né, num córrego, que vai formando as poças de água. Ele forma uma poça e corre um rio, forma uma poça e corre um rio. Daí ele fala que cada poça é referente ao chakra, né? E o rio seria a energia do, do, do corpo correndo. E aí ele joga uma pedrinha no meio do rio e fala, tá vendo? Essa, essa pedrinha tá barrando a passagem da água. Então é como se o chakra tivesse bloqueado. E se você, alguém tiver a oportunidade de ver esse vídeo no YouTube, a gente vai colocar no nosso Instagram, esoterismos e naturismo.
2: Muito bom. Então a gente fica por hoje, por aqui, que a gente vai continuar esse papo sobre os chakras aí por mais sete episódios, que a gente vai acabar destrinchando Chakra por chakra, como que a gente faz pra poder dar uma equilibrada neles, deixar tudo tinindo, bonitinho, principalmente aprender a ouvir a sabedoria do nossos, dos, de todos, dos nossos sete chakras principais, né? E, bom, então é isso, pessoal, até a próxima. É isso aí, um abração a todos.
1: Tchau, pessoal, até o próximo episódio.
0: Termina aqui Esoterismos e Naturícias.
1: I spell